0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos... La reforma a la salud incluye nuevas categorías que deben ser conocidas por la gente antes de su aprobación. Esta noche hablaremos de algunas de ellas. Y sobre el metro de Bogotá, ¿podemos ser optimistas o debemos estar pesimistas? En esta misión hablaremos con el investigador javeriano Daniel Jaramillo, quien tiene 19 años de experiencia en movilidad urbana. Y finalmente, conquistar la luna siempre fue un anhelo de la humanidad. Los retos y los desafíos para llegar al espacio son el eje central de la obra Obra, Viaje a la Luna, inspirada en una novela de Julio Verde. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Uno de los temas que nos tiene preocupados a todos en este momento es la reforma a la salud. Para hablar de aspectos éticos y cómo se ve desde la ética, eh, invitamos esta noche al doctor Eduardo Díaz. Él es el director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es médico, pero él también es filósofo y además tiene una maestría en bioética, doctor Eduardo Díaz.
3: Tengo una especialización, doctor en filosofía y soy psicoanalista. Ya,
2: todo eso lo avala para que conversemos sobre el problema de la reforma a la
3: salud. No sé si me avala, pero bueno. <risa>
2: Óigame, doctor Eduardo Díaz. Primero, bienvenido a Bitácora. Qué bueno tenerlo por aquí. Y segundo, eh, empecemos.
3: Gracias, María Fernanda. De nuevo, contento de estar aquí pasando por el test que siempre me pones.
2: <risa> no, este sí. Me hace mala fama, pero no. Usted y yo conversamos muy bueno. La reforma tiene varios problemas. Eh, la parte escrita que está, que hasta ahora está saliendo pública y que está siendo muy eh, discutida y tiene un problema que a mi gusto es difícil y es, eh, es el problema de cómo se está comunicando. Se Sin está duda. comunicando de manera muy impositiva y esa imposición genera rechazo. Eh, Eso es parte de los problemas éticos.
3: Bueno, eh, con eso último que dijiste, pues ese es el tema de hoy. Hablar un poquito de los elementos o temas éticos implicados en este debate de la reforma a la salud. Uh -huh. Y, mm, por supuesto, tenemos una mala tradición en nuestro país de debate. Aquí creemos que debate es cualquier cosa. Creemos que eh, debatir públicamente es eh, sacar ahora, hoy en día, eh, tweets o sacar eh, notas en redes sociales. Fíjate cómo en los últimos tiempos hemos visto cómo los políticos también han hecho de, de Twitter su manera de comunicarse. Yo creo que pues eso tiene sus ventajas, es rápido, es conciso, pero al mismo tiempo creo que no permite cierta profundidad en los debates que hay que dar, como en este caso el de la salud. Uh -huh. Y segundo, creo que el tema del debate público... Como lo, lo diría nuestro profesor Guillermo Hoyos en otras épocas, quien fue era director del Instituto de Bioética, pues es un, es un asunto que requiere unos, eh, digamos unos elementos importantes donde la sociedad en general pueda realmente debatir. Par participar y participar alguna vez tú y yo aquí hablamos de que si la gente cree que participar en este país es llamar a cierta emisora de este país donde la gente llama a hablar con cierto personaje periodista pues no ese no es el ese no es solamente o eso creo no es el tema de participar
2: Sí, yo entiendo que el participar in, incluye eh, primero un poco una actitud democrática en donde se oigan uh -huh. las voces de todos y también se tengan en cuenta, porque a veces simplemente se oyen, pero como diciendo, claro, bueno, ya les claro. estamos dando la alternativa de que hablen, ya hablaron, ahora lo que vamos a hacer no, nos, pues, no tiene mucho sí. con lo que hablar.
3: el, el debate tiene... Unos elementos éticos, como tú dices, yo creo que en el mundo de hoy es importante hablar de la ética de la comunicación, ética comunicativa más bien, uh -huh. que es una ética que hace referencia precisamente a las condiciones particulares que hay que tener para que un asunto sea debatido de forma adecuada y cuyo resultado, el resultado de ese debate, las conclusiones o los consensos a que se lleguen, pues sean realmente legítimos. Entonces ahí está todo el tema de la participación pública, en qué consiste eso, pero bueno, ese no es el tema de hoy. No. Creo que el tema es hablar un poquito y quizás es salirnos un poquito de esta polarización en este debate, ¿no? Porque además este debate ha caído como en los memes, ¿no? Todos son memes de lo que dijo la ministra, que las EPS no curan, sino facturan, este mm. tipo de cosas, y todo se vuelve como, 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 burla. De ese, como de ese estilo, ¿no? Pero bueno, es parte del asunto. Quizás.
2: Pero déjeme, yo le hago una pregunta eh, a, antes de empezar la parte técnica y es este problema que yo siento y yo creo que mucha gente siente de la actitud de la ministra eh, con respecto a su, con su respecto a su posición. Ella se siente apoyada por el, por el presidente uh -huh. y ella sola es una persona con una actitud difícil que socialmente no es muy acogida. Entonces esa manera impositiva de actuar eh, forma <risa> parte de los problemas éticos.
3: Pues en un sentido, ¿no? Pero quizás hace sobre todo parte de, de la capacidad que uno debe tener de darse cuenta cuando uno ocupa un cargo público de algunas características que uno debe tener como persona y como funcionario para poder, en este caso como tú lo dices, comunicar adecuadamente una idea que se tiene, un proyecto, una postura, eh, de las características que requieren como persona para entrar en un cierto debate y ser capaz además de lidiar con una cantidad de fuerzas uh -huh. que hay en la sociedad que no son fáciles. Uno lo dice aquí muy, muy, uno lo puede decir aquí de manera muy tranquila, no, si es que la ministra tiene una mala postura, lo que sea, pero bueno, ya se imagina, o sea, no creo que te imagines que es estar montado en ese potro, ¿sí?, lidiando con tantas fuerzas, con tantas personas, diciendo tantas cosas. No debe ser fácil, no la estoy defendiendo, solo digo que tiene razón eh, en el sentido en que cuando se es funcionario público pues es necesario atender también a ciertas sí, capacidades de comunicación y de debate. Mm. ¿sí?
4: Okay.
3: Y, y bueno, quería, queríamos hoy contigo, estábamos hablando hace un momento de eso, quizás enfatizar en algunos elementos que están en el proyecto de, de reforma a la salud, sí. de los cuales se habla más bien poco, me parece. Por ejemplo... Eh, no sé, espero que las personas que nos escuchan hayan ya ojeado el texto pues del si proyecto. Si no lo
2: hemos ojeado largamente, sí si lo hemos escuchado en, en esos intentos de debate.
3: Pero ahí está el punto. Cuando tú dices hemos escuchado... Quieres decir que has escuchado lo que unos sectores han hecho énfasis. Fíjate cómo el sí. debate ha estado pues, en el tema de que las EPS no están del todo mal, que el sistema de salud tiene unas ventajas que en estos 30 años hemos aprendido, que cómo así que es que lo vamos a acabar. Uh -huh. bueno, ese ha sido como el grueso del debate. Pero hace, hay cositas que podemos eh, enfatizar también y creo que de eso se trata este espacio. Por ejemplo, iba a decir, en, la, en el proyecto de reforma, en el artículo 3, ¿sí?, se habla de los elementos esenciales del sistema de salud, elementos esenciales del sistema de salud y hay varios, ¿no? Uno, obligatoriedad de, de los aportes y hay otros, uno de ellos que quisiera señalar, el tercero dice humanización. Ah,
2: esa humanización. La hemos tenido varias sí, veces. Sí, pero
3: quiero decir está en el proyecto, ¿no? Uh -huh. Y entonces mira lo que mira cómo definen humanización. Es el conocimiento de las necesidades y la confianza mutua en que debe fundamentarse la relación entre el personal de los servicios de salud y los individuos, familias y comunidades en los diferentes ámbitos de prestación de servicios de manera individual y colectiva en el largo plazo y a lo largo del ciclo vital. ¿Cómo te parece?
2: Que no es humanización.
3: Bueno, pero, pero quiero decir, mira, hay un tema que, digamos, en esta definición no podría señalar varias palabras clave. Por ejemplo, está hablando de que humanización implica el conocimiento de las necesidades, no solo de los individuos, sino de las familias y las comunidades. Mm. Ese es un punto interesante, porque tiene que ver con esto de los aspectos éticos. Uh -huh. Quizás humanizar implica también eso. Es uh -huh. decir, que el sistema de salud, como, como sistema abstracto, una organización, pero el sistema de salud entendido como personas, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, uh -huh. los funcionarios, pues tienen que apuntar a esto, a tratar de ver cómo ese sistema es capaz realmente de llegar y conocer esas necesidades que tienen las personas en salud. Y dice además, y la confianza mutua que debe haber. Yo creo que eso tiene que ver mucho con las actuales circunstancias, donde en el sistema de salud creo que se ha perdido la confianza entre los diversos actores. Mm. Es decir, hay una desconfianza entre el médico y el paciente hay una desconfianza entre eh, los que manejan los recursos y los que los utilizan, médicos y los que hacen auditoría.
2: Sí, pero es que hay detrás de eso. Sociedad. Pero detrás de eso hay una historia de corrupción que uno empieza a decir, bueno, en dónde están eh, sacando la tajada.
3: Bueno, por eso, pero humanizar el sistema de salud implica eso: la posibilidad de construir confianza. Uno una confianza ciega sino una confianza basada realmente en el comportamiento adecuado de los diversos actores. Uh -huh. Es decir, quiero señalar que hay un punto aquí en el proyecto de ley de la reforma a la salud que me parece tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la ética, que es humanizar el sistema de salud. Sí. ¿no? Lo otro que aquí hice por acá, que también quería como señalártelo, eh, en, el, en el artículo 4, por ejemplo, que es el siguiente artículo, habla de las definiciones y la primera con la que arranca es la definición de salud. Imagínate el, el complique tan grande de meterse uno a definir salud, porque tú te imaginarás la cantidad de... Definiciones de que hay de salud. Sí. Pero esta es la que propone el proyecto. Dice, es la capacidad y la potencialidad física y mental de las personas para desarrollar sus proyectos de vida en las condiciones materiales y sociales más favorables, cuyo resultado es el bienestar, el buen vivir y la dignidad humana, individual y colectivo. A mí me parece muy interesante esa definición. A mí me
2: parece tremendamente amplia.
3: Sí, pero por lo menos se desmarca de la tradicional y tan cacareada definición de la OMS, de que uh -huh. salud es el completo bienestar físico, emocional, social, psicológico, etc. Esa uh -huh. es la definición que, trabaja, que se trabaja mucho en, en, en el ámbito de los profesionales de la salud. Pero aquí está hablando de una definición que hace referencia a algo que, en definitiva, a mí me parece, tiene que ver con una postura ética, digamos, contemporánea. Y es que la salud no se refiere meramente a unos, eh, digamos, estándares o variables fisiológicas y anatómicas x uh -huh. determinadas por una normalidad estadística, uh -huh. sino que se refiere a la posibilidad de que las personas puedan desarrollar sus proyectos sí. de vida.
2: Sí, eso no, por, no sé, me parece es que uno puede, uno puede no tener salud y desarrollar sus proyectos de vida.
3: Claro, pero para que tú desarrolles tu proyecto de vida necesitas unos mínimos de capacidad y potencialidad física y mental. Sí. Y entonces lo que me parece interesante de esto es que el proyecto está diciendo, oiga, la salud es algo que está más allá de los médicos, algo más allá del consultorio, algo más allá del algodón y el alcohol. La salud tiene que ver con la posibilidad de que la sociedad construya una estructura determinada que permita que los individuos desarrollen sus planes de vida como, de, como quieren.
2: Pero eso no es la salud del, de la persona, eso es la salud del medio.
3: no. Ahí está un poquito el debate. Yo creo que esta definición parte, además esto es, voy a decirlo así, con estas palabras, esto, esto tiene una onda aristotélica, ¿no? En el sentido en que qué es, qué es, qué es el bien,
2: ¿no? Uh
3: -huh. Que es, es actuar bien, sí. es justamente poder desarrollar el potencial que uno tiene, sí. y eso solo se puede lograr en una sociedad que lo permita. Es una sociedad que lo... Por que eso produce es que la que tiene
2: que... La, la, la salud ahí es la sociedad, no necesariamente es el hombre.
3: No, lo que está diciendo aquí es que para que tengamos salud, es decir, para que las personas no tengan hipertensión, no les dé tantas infecciones, no haya desnutridos como los hay ahora, eh, mm -hmm. las personas en su vejez eh, tengan eh, una vejez mmm, lo mejor posible con menos enfermedades, etcétera, Para que eso ocurra se requieren unas condiciones particulares que tienen que ver con la forma como tú fuiste cuidada por tu familia, cómo te alimentaron de chiquita, cómo fuiste al colegio, cómo, fuiste, cómo fue tu vida en la casa, tu nutrición, etcétera.
2: Sí, pero eso está dado por las condiciones sociales y ambientales que me rodearon.
3: Pues exactamente, claro, por entonces eso. Entonces el
2: problema no es eh, 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 humanización y no es para la persona. Eso es el concepto de salud. No, ahí estamos María hablando Fernanda. del concepto de salud para la población, para, de población. No,
3: ahí, ahí me estás peleando por pelear. No, Yo creo, es que lo que no. sabe a dónde
2: voy, a, dónde a que esos documentos generalmente tienen todos el mismo problema. Y eso que la interpretación, está, está muy dado a la interpretación.
3: No, 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 María Fernanda, aquí está claro. Salud se entiende como eso, como la capacidad física y mental para que tú puedas desarrollar tu vida como quieres. Sí. Ahora, eso obviamente lo entiendo en el sentido en que tú lo dices de que puede ser, puede ser algo muy amplio. Claro sí. que sí, porque a donde quiero llegar es, claro, de este concepto de salud se desprende que una parte tiene que ver con los servicios médicos, pero no es completamente servicios médicos. Aquí lo que quisiera señalar es que salud no es igual que servicios médicos. Los Está servicios bien. hospitalarios, servicios médicos, servicios del sistema de salud sí. son una parte uh -huh. de lo que implica garantizar la salud de una población. Sí. Obviamente una población necesita buenos médicos, buenos hospitales que los atiendan con eficiencia, con rapidez, con oportunidad, con calidad. Uh -huh. Eso se requiere. Pero que tengamos buenos hospitales y excelentes médicos no es suficiente para garantizar la salud de una población.
2: Mm, sí, ¿Mm? eso es claro.
3: Entonces, por ejemplo, aquí la reforma hace referencia en otro Do lugar.
2: Doctor Eduardo, pero es que usted y yo nos podemos quedar aquí 15 minutos más o media hora. No, pero pues es que
3: yo vine no. fue como a la primera parte del programa, sí, de acuerdo, vamos a tener varios.
2: Pero yo quiero decirle a usted una cosa, le eh, voy a hacer una pregunta a es que a usted no le gusta. ¿Usted <risa> considera que la reforma a la salud que está planteada actualmente uh -huh. tiene problemas éticos?
3: Tiene problemas éticos, no sé si diría de esa manera. Yo diría la reforma de la salud actualmente tiene unos asuntos éticos que hay que debatir. ¿sí? Y estamos empezando, hay más.
2: No Fue, yo sé, pero como yo no tengo todo el rato, porque usted, aquí no, pero, nos echamos todo el, todo pero, el pero, día. Pero, pero
3: y entonces no. nos toca entonces hacer otros programas vale, sobre el problema pero ético. La,
2: la discusión es aquí hay un hay hay una falta de tiempo para hacer no solamente el debate uh -huh. eh, ético, sino el conocimiento y la discusión. De las interpretaciones, porque aunque usted no me lo quiera aceptar eso, todo el mundo leyendo ese documento puede Cual, tener muchas toda interpretaciones. Toda
3: ley tiene interpretaciones, ¿verdad? Todas las leyes, no eso. solo a este, cualquiera. Aclarar ¿sí? esas
2: interpretaciones hace falta el tiempo para eso.
3: Claro. Entonces, claro.
2: por eso me parece que es muy impositivo.
3: No, María Fernanda, lo que creo es que hay varios niveles. Es decir, hay un nivel que tú pusiste al principio que es el nivel del debate. Uh -huh. Y hay unos asuntos éticos ahí metidos uh -huh. en el debate mismo, en la forma como los funcionarios lo hacen, la manera como se dicen las cosas en los medios, entre otras. Pero hay otros asuntos que son los que yo estoy tratando de señalar, que además de lo que los medios de comunicación han replicado todo el tiempo, de que las EPC sí lo hacen bien, que no tenemos que empezar de cero, que por qué más bien en vez de acabarlo no lo reformamos... Eso es lo que se ha dicho todo el tiempo. Uh -huh. En este programita, estos 15 minutos, como tú dices, yo estaba tratando de decir, oiga, venga, dentro del proyecto de reforma a la salud, hay unos asuntos sí. que me parece que son interesantes desde el punto de vista de la ética y la bioética. Sí. Por ejemplo, el hecho de que se contemple que la humanización de, de los servicios. Segundo, lo que acaba de decir, que contemple una definición de salud
0: sí. interesante,
3: que quizás tiene que debatirse en las facultades de medicina, pero no solo en medicina sino en las facultades de Derecho, uh -huh. en Ciencia Política, en Administración. Uh -huh. Porque estamos viendo que la salud es un tema que va más allá de los médicos. Y hay otro punto, que es el artículo 6, que habla de los determinantes sociales de la salud. <risa>
2: Doctor Eduardo Díaz, ahí lo voy a dejar. Pero yo eh, insisto en decirle que una de las cosas bien que deberíamos tener es un poquito el espacio de... Yo se lo voy a aclarar, debate con aclaración.
3: Pero pero explícame eso, porque te acabo de decir... Por eso, las ahí interpretaciones
2: está. las interpretaciones se abren mucho a, esos, sí. a esas discusiones. Entonces, para que la gente esté contenta, lo tiene que entender. Por eso,
3: pero a quienes nos están escuchando, sí. les digo, bueno, aquí estamos diciendo que salud tiene que ver con que las personas puedan tener una capacidad física y mental para vivir su vida como desean, y eso requiere unas condiciones que tienen que ver con la atención médica pero también con las condiciones en la sociedad por eso salud es algo que va más allá de los médicos, ahí les dejo a quienes nos escuchan
5: y ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo país, Turquía intérprete, Istanbul Oriental Ensemble canción, Roman 2 ya regresamos ¿Algún día un sistema masivo eh, en forma de metro? Es la pregunta que le vamos a hacer al ingeniero Daniel Jaramillo de la Universidad Javeriana, que lleva 19 años haciendo investigación sobre temas de movilidad urbana. Ingeniero Jaramillo, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
6: José Vicente, buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Vamos a tener metro o no? Yo creo que sí, eh, soy muy optimista a pesar de digamos, algunas discusiones de actualidad eh, de coyuntura. Eh, me parece que la primera línea del Metro Bogotá va muy bien, eh, es un proyecto sólido, creo que no se puede cambiar de ninguna manera eh, y además creo que Bogotá expandirá su red de metro eh, tanto a nivel subterráneo como elevado eh, en unas líneas siguientes en los próximos años. Está ya en ejecución la línea
5: 1. Recuérdenos de dónde a dónde va.
6: Es correcto. Esa va desde el patio taller que queda en Bosa pegado al río Bogotá, detrás de lo que tendremos como el parque Gibraltar. Eso es bien al occidente de Bogotá, sur occidente. Y... Eh, desde... recorre un buen tramo la 1 de mayo, sube hasta la calle primera con avenida Caracas eh, y ahí va hasta la calle 72 por toda la Caracas. Ese es el trazado y aunque
5: se habla de que lo modifican, de que lo entierran, de que lo no sé qué, eso está firmado y financiado.
6: Exactamente. Eh, no solamente está firmado, financiado, sino que está en construcción. Eh, hace poquito arrancó el tercer frente de obra el primero está en el patio taller ¿sí? que es una obra gigantesca y va muy bien cerca del 70% de ese patio taller eh, el segundo eh, empezó eh, con un deprimido en la calle 72 con Caracas ahí también se está trabajando hace varios meses y el tercero se abrió recientemente eh, y es en la carrera 50 con avenida primero de mayo ahí hay que desmontar un puente para hacer uno diferente y después pasar el viaducto por un lado, el viaducto del metro, y ahí se empezó a trabajar eh, justamente la semana pasada.
5: Entonces, usted que es ingeniero y no abogado, ¿es optimista?
6: <risa> sí, señor. Pues seguramente eh, hay, hay una serie de preocupaciones, hay gente que piensa que el contrato sí se puede modificar, digamos que... No solo hay que modificar el contrato, sino que hay que hacer un montón de cosas más, como por ejemplo cambiar la ley de financiación de metros eh, a nivel nacional para poder agregar plata a ese contrato. Eh, yo creo que la cantidad de problemas que hay encima de la posibilidad de modificar el contrato eh, y además la decisión de la alcaldía, que tiene mayoría de puestos en la Junta Directiva del Metro de Bogotá, es no modificar el contrato. Por lo tanto, sí soy optimista.
5: Leí hace poco una cosa espeluznante. La, la, la empresa que está contratada sabe es de metros elevados, no de metros subterráneos. ¿Eso será verdad?
6: Eh, sí, es un consorcio de empresas. Sí, la, la empresa principal eh, china tiene una amplia experiencia en metros elevados y no así en metros subterráneos. Sí, sería terrible.
5: Ahora hablemos de la segunda línea.
6: Bueno, la segunda línea eh, por ahora eh, tiene unos estudios de factibilidad y un convenio firmado de financiación entre la nación y el distrito y va desde un poquito arriba de la Caracas con 72, es decir, sería subterránea más o menos desde la carrera 13 con 72, como a esa altura, hasta iría hasta Engativá y Fontanar del Río en Suba.
5: Bien al sur. Ah, no, Bien en al, el norte. Al norte,
6: pero al occidente. Eh,
5: correcto, sí. Al, al occidente. Ahora, esa
6: iría como enterrada debajo de la calle 72, más o menos, hasta la avenida Boyacá, por ahí a esa altura, estaría cruzando el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo hacia un poco más al norte ya. para encontrar a Suba. Por su experiencia
5: como investigador en movilidad urbana, ingeniero Daniel Jaramillo, esas, esos trazados van a tener bastante gente, le van a, van a beneficiar, a, es decir, eh, eh, es, eh, ¿es acertado haber esos, hecho esos trazados por la cantidad de población que benefician o no?
6: Sí, es, esa es la pregunta ahí principal, eh, yo creo José Vicente, porque justamente eh, la línea de viaje más requerida en la matriz de origen-destino de Bogotá es de Bosa Kennedy hacia el Centro Ampliado y esa es exactamente la primera línea. Los, los orígenes, las residencias están en Bosa y Kennedy en su gran mayoría con altísima densidad y los destinos son el Centro Ampliado, más o menos entre la calle 85, calle 90, eh, por todo el borde oriental hasta el centro de Bogotá, eso es lo que llamamos el Centro Ampliado. Luego la primera línea es justamente... Eh, la más demandada de Bogotá y la segunda línea es justamente la segunda más demandada de Bogotá que une un montón de orígenes que hay en Suba, en Gatiba, con otra vez el centro ampliado justamente aquí en la 72 con Caracas, luego son, son perfectamente lo que deben ser
5: Perfecto, o sea que afortunadamente, porque es que a veces se, hace, se implementa una solución y uno dice pero es que ahí no había gente, es la sensación que yo tengo a veces con el Transmilenio de la calle 26 o estoy equivocado.
6: Eh, sí, digamos que las inversiones en transporte masivo no se deben hacer solamente donde hay gente sino donde habrá gente porque son inversiones a muy largo plazo el Transmilenio de la calle 26 es, el, es la línea troncal de Transmilenio de menor demanda de todas, pero es una línea que ha crecido bastante en carga en los últimos años y que digamos está muy bien pensada para eh, probablemente en el futuro conectar el aeropuerto, que es una necesidad muy importante descongestionar la ciudad eh, siempre en muchas ciudades depende de que el aeropuerto por ejemplo o los aeropuertos estén conectados a líneas de transporte masivo para que la gente pueda llegar sin usar el carro. Ingeniero Jaramillo, yo una vez leí que casi prácticamente ningún metro en el
5: mundo es rentable, el de Bogotá va a dar excedentes o no?
6: Bueno, ese es un tema bien polémico eh, y depende mucho de cómo se consideren las inversiones. Por ejemplo, si las inversiones de capital están incluidas en las cuentas de la operación y de la tarifa al usuario, con seguridad ningún metro es rentable. ¿sí? Es decir, hay que subsidiar las inversiones de capital que principalmente son hacer la infraestructura, es decir, el túnel o el viaducto, las estaciones y comprar los trenes. Esas inversiones son grandísimas. Si uno mira solamente los costos de operación y no de capital, en los costos de operación, dependiendo de la ciudad y dependiendo del tipo de metro, eh, la tarifa más o menos puede ser pagada por el usuario o no. Entonces, ¿eso en qué depende? Por ejemplo, pongamos los dos extremos. Una tarifa muy elevada al usuario es aquella donde el metro no tiene tanta demanda, es conducido por conductores que son pagados con un buen salario, como por ejemplo en un país europeo. Y además el tren es subterráneo. Los trenes subterráneos eh, necesitan más energía porque hay que hacer tres cosas que no hay que hacer en un tren elevado. Y es sacar agua de los túneles, sacar el aire, ventilar los túneles y las estaciones y además iluminar túneles y estaciones 24 horas o todo el tiempo que esté en servicio. Sí. Eh, los trenes elevados no tienen que hacer esas cosas luego su tarifa normalmente es como 20 o 30% menos costosa particularmente el de Bogotá eh, que el, el que está contratado es un tren eh, que puede ofrecer una tarifa relativamente barata porque es totalmente automatizado tiene el grado de automatización más alto de los metros en el mundo eh, luego no hay conductores y además es elevado, por lo tanto eh, tiene bastantes disminuciones en los costos de operación.
5: Oiga, qué buena noticia, eso yo nunca lo había leído en ningún lado. O sea, quedó bien pensado ese metro.
6: Eh, sí, digamos el, el metro, hay una satanización por ser elevado, sí. Es cierto, eh, hay unos impactos urbanos eh, de un viaducto y muy importantes por estar en una zona céntrica, donde generalmente descuidamos la gestión del espacio público. Esos impactos están ahí, eh, pero mmm, digamos, los bogotanos no se han dado la oportunidad de conocer eh, el metro que van a tener, que es un supermetro. Eh, eh, en, desde todo punto de vista de altísima capacidad, altísima velocidad, excelentes especificaciones, silencioso, eh, con unas inversiones en, en urbanismo alrededor del corredor, en espacio público y con unas muy buenas características de integración con el resto de la red de Transmilenio. Eh, y con muy buenas características para que esa tarifa no sea alta y no haya que subsidiarla mucho.
5: Claro, no sé por qué nos metimos en este túnel oscuro de que hay que mirarlo como una amenaza y no como una oportunidad. Un metro es una
6: oportunidad. Sí, es que justamente José Vicente, digamos... Es cierto que los políticos hablan mucho del metro, digamos, es, es el tema favorito, eh, y es, especialmente aquí en Bogotá, pero la decisión sobre qué metro se hace no la tomó un candidato o un alcalde o el otro. Esa decisión la tomó eh, un conjunto de técnicos de varias entidades de la nación reunidos en un COMPES sobre la inversión que debía hacerse en el transporte en Bogotá. Ahí se evaluaron varias alternativas. Esas alternativas incluían desde... Eh, una línea completamente subterránea, había como cinco alternativas mixtas, subterráneas y elevadas, y había otras dos alternativas completamente elevadas. Esas personas, en las cuales no hubo ningún alcalde ni ningún concejal, etcétera personas técnicas de entidades del Estado, decidieron que la inversión... Eh, debía hacerse en una de las dos alternativas elevadas, que es la que tenemos justamente contratada en construcción.
5: Pues ingeniero Daniel Jaramillo, 19 años de investigación en movilidad urbana, muchas gracias por darnos esta perspectiva que me parece optimista, pero no basada en sueños, sino en, en hechos y datos quedo muy tranquilo y en la medida en que las cosas se vayan desarrollando en esa línea 1 y también en la línea 2 lo volveremos a invitar. Muchas gracias y bienvenido siempre a Javeriana Estéreo.
6: Muchísimas gracias José Vicente. En
0: Javeriana Estéreo, el trino del día. El gallito de roca que estamos escuchando tiene un trino poco melodioso. Pero es una de las aves más vistosas que se pueda observar en la zona andina de Suramérica, lo cual lo convirtió, paradójicamente, en una especie amenazada. El macho tiene un plumaje naranja encendido en la cabeza y en el cuerpo, que contrasta con el negro de las alas. Las hembras son más pequeñas y con plumas en tonos marrón apagado. Se alimentan de frutos diversos y es una especie que ayuda a
3: dispersar las semillas en el entorno. El trino del gallito de roca, ave nacional de Perú, forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas,
0: recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Los eh, desafíos, los problemas, los retos que supone enviar un objeto a la luna, pero... Hablando en esta ocasión a finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, pues esta es parte de la esencia de la novela de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, eh, y que en esta ocasión... Llega a las tablas, llega al teatro en forma de hora, en formato de hora. Pues esta noche hemos querido invitar a Bitácora al director de Viaje a la Luna, esta obra de teatro que desde este fin de semana se estará presentando en la ciudad de Bogotá. Miguel Diego, muy buenas noches y bienvenido a esta misión de Bitácora.
7: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muy bien, Miguel. Es una novela y es una adaptación de la no una novela de Julio Verne que en medio de esta resolución y de intentar enviar un objeto eh, a la luna eh, se resuelve como una novela científica. Esta también es, digamos, un, una, un poco eh, la obra que vamos a poder ver, una obra científica.
7: Sí, el montaje está inspirado en todo el universo que plantea Julio Verne en su novela, eh, que claramente despertó la imaginación y los sueños que rodeaban a todo el mundo en esa Europa del siglo XIX eh, y tiene unos elementos que coincidencialmente, claro, nosotros ya hoy en día tenemos todo un conocimiento del, del alunizaje y cosas que pasaron en el siglo XX, pero lo, lo sorprendente de esta novela son los datos tan precisos y tan lógicos que tenía Julio Verne con respecto a la obra. En esa medida nosotros quisimos decantarnos sobre todo por ese espíritu eh, eh, de la imaginación, de, eh, de la utopía, de poder construir eh, una realidad ¿no? más allá de lo que podemos inclusive soñar y cómo lograrlo. Y en esa medida la ciencia aparece dentro de las, dentro de las eh, teorías y definiciones de personajes muy curiosos justamente que son la comunidad científica que explican las condiciones para llegar a la luna entonces sí hay uh -huh. unos elementos que se recuperan de la novela ahí justamente
1: y, y, a, y a eso quería ir que en un trabajo de adaptación muy seguramente eh, se permite cierta flexibilidad para conservar ciertos elementos y muy seguramente también poner otros que no estaban allí eh, en el caso de viaje a la luna ¿Qué se conserva? Que ya lo venía comentando un poco, pero también en qué se transforma en relación con la novela original.
7: Hay, hay tres grandes inspiraciones. De hecho, nuestro, nuestra versión para teatro se dice que está inspirada en el sueño que escribió Julio Verne y no es propiamente una adaptación literal digamos, lo tiene personajes que están en la novela pero también tiene una serie de modificaciones por ejemplo, en nuestra versión en lugar de ser un aventurero francés que se llama Michel Ardán tenemos dos hermanas aventureras francesas que son las que vienen un poco a mostrarle al mundo que se puede tripular un, una nave hacia, pues hacia el viaje de la luna eh, entonces sí, nos tomamos varias libertades y por eso preferimos inspirarnos más más bien en ese sueño de estos personajes de llegar a la luna y nos llamó la atención dos hechos importantes. Eh, el primero es que Julio Verne era una persona muy crítica de su sociedad también y por lo tanto él en su novela eh, eh, estaba haciendo una crítica de la ambición, de la codicia y del poder justamente. Fíjate que, fíjate que muchos de estos personajes pertenecen al club de los que es una asociación de personas pues dedicadas a la fabricación de armamentos y por lo tanto son personas que piensan en el negocio de la guerra entonces son este tipo de seres humanos los que imagínate planean ir a la luna y por lo tanto queda siempre la duda y Julio Verne la, la siembra muy bien queda la duda sobre con qué intenciones van a llegar a la luna cierto entonces quisimos explorar esa intención y también nos basamos en el cortometraje eh, del Viaje a la Luna uh -huh. de Georges Méliès, que es ese icónico cortometraje donde la luna aparece, un rostro de la luna y, y, y llega una nave y aterriza como en su ojo. Uh -huh. de, eh, a partir de ese cortometraje también nos basamos para esa idea de estos personajes que empiecen a competir como eh, eh, por tener el poder y por lograr llegar a la luna y de hecho conquistarla, ¿no? Como, como que es una misión un poco más eh, destructiva de lo que pensamos y eso es, al, ese es el punto fuerte en el que nos quisimos apoyar sobre cómo la competencia la codicia, la ambición de algunos sujetos de la humanidad pueden eh, convertir un sueño que puede ser muy hermoso en algo sumamente eh, peligroso y temeroso. Uh -huh. De ahí también viene otra inspiración que fue toda la carrera espacial de la Guerra Fría ¿no? En donde aparecían teorías tan disparatadas como las que uno puede escuchar eh, 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 o, o leer en una novela del siglo XIX ¿no? Eh, que, que por ejemplo había colonias de seres en la luna que nos veían todas las noches y que volaban hacia nosotros entonces que había que darle un misilazo a la luna teorías de ese tipo ha habido un montón y de, de esos es de lo que se nutre Julio Verne y en este caso nuestro montaje también.
1: Y es que es una producción que guarda mucho detalle y que todos los elementos que allí se presentan en la obra tienen sentido, ahorita que mencionaba eh, el, el tema del cambio de este personaje que tripula ese artefacto que llega a la luna lo transforman ustedes en dos, en dos hermanas que además también están inspiradas en eh, personajes de la ciencia.
7: Sí, sí, eh, nos quisimos inspirar, nos parecía importante que estas dos mujeres fueran eh, íconos también, y como ha habido íconos en la historia de la humanidad. Entonces, en este caso, una de ellas está inspirada en Marie Curie y la otra en la aviadora Amelia Earhart. Entonces, una es más, por supuesto, eh, dedicada al estudio científico y la otra a la exploración ¿no? y a, la, a, 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 a los viajes transatlánticos y demás. Y las dos marcaron un hito durante el siglo XX, así es.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Miguel Diago, quien es el director de la obra Viaje a la Luna, en relación con la producción, eh, cómo inició esta idea, la escritura, la concepción de lo que, de lo que fue esta idea inicial para finalmente eh, tener esta obra que vamos a presentar este fin de semana.
7: Hay un hecho muy importante y es que esto hace parte del repertorio del Grupo del Teatro Libre de Bogotá. Este año estamos celebrando 50 años de existencia entre la generación de los fundadores y las personas que hemos podido estar desde hace un buen tiempo ahí, de, dentro de los cuales eh, me, me siento privilegiado porque me incluyo. Y nosotros, dentro de nuestra dinámica, tenemos unas, unas decisiones, digamos, lo artísticas sobre el repertorio que queremos mantener vivo, sobre las obras que pueden hablar y nutrir el mundo de las ideas del público, ¿no? Digamos, un teatro de ideas, un teatro también de repertorio en, en donde prima eso, la fuerza del texto y las ideas de una entonces en ese caso eh, nosotros tenemos dentro de nuestras franjas de repertorio una, unas obras destinadas al público familiar, hemos tenido montajes como el gato con botas, hemos tenido el fantasma de Canterville la camisa del hombre feliz y en este caso digamos ya veíamos que era un buen momento para que naciera un nuevo montaje para el público familiar y de ahí se toma la decisión de hacer este proyecto de el viaje a la luna y el proceso ha sido en equipo completamente eso es uno de los privilegios de estar en un Grupo permanente y estable donde todos estamos eh, eh, pensando en la escena, ¿no? Directores, actores, eh, productores, todos estamos pensando desde muchos lugares y bueno, eh, eh, se hace un tratamiento a, a la novela, se hace una primera versión del texto y se empieza a retroalimentar con los comentarios de los actores con los comentarios de todo el equipo artístico, de todo el grupo, de hecho las personas que no están directamente vinculadas con la obra, están vinculadas con el grupo y por lo tanto aportan, dan sus opiniones, dan sus correcciones y eso va nutriendo el texto como tal a eso se le suma pues, la búsqueda siempre de hacer un teatro profesional y por lo tanto buscamos eh, 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 el apoyo de profesionales Profesionales en todas las áreas, entonces en este caso contamos con eh, la composición original del maestro David Torres Tolosa que uh -huh. eh, vive en este momento en París y eh, él justamente tiene como de primera mano en su oído todo el universo de Julio Verne y de Melier y tuve la oportunidad de estar trabajando con él hace unos seis meses en París, investigando, yendo al Museo de Julio Verne, al Museo Melier, nutriéndome esos materiales y mientras tanto aquí todo el grupo de actores estaba entrenándose en distintos lenguajes que van a ver en la obra, que es el, la manipulación de algunos objetos, eh, eh, el manejo de títeres y por supuesto nuestro fuerte que son los personajes eh, eh, y la, la interpretación de los textos.
1: Muy interesante, pues Miguel, eh, ¿desde cuándo entonces nuestros oyentes van a poder disfrutar de esta obra Viaje a la Luna? ¿Y en cuál de las dos sedes del Teatro Libre se van a presentar?
7: Sí, muchas gracias. Entonces, Viaja a la Luna empieza temporada el 12 de marzo, vamos a estar todos los domingos. Esta es una franja que eh, eh, nació después de la pandemia y que nos ha dado muy buenos frutos de asistencia de público, entonces los esperamos todos los domingos a las 3 de la tarde, comenzamos el 12 de marzo y nos extendemos durante el mes de abril. Eh, la sede del Teatro Libre es la calle 12B244, queda a media cuadra del Chorro de Quevedo en el sector histórico de La Candelaria. Los esperamos.
1: Muy bien, pues Miguel Diago, eh, director de la obra Viaje a la Luna, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y siempre bienvenido a Javerián Estéreo. Una feliz
5: noche.
7: Gracias. Feliz noche para ustedes.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javierian Estéreo. País, Madagascar. Intérprete, Yaoyobi. Canción, Casa, Miaji ya regresamos.
4: Estando en tu chica, chica, si ulu afakabi, a mi velo a Mameti, Rexifocaíta bhit guti katika chim sara ka uluafa kapi mifelwa ma meti brexifakaita batikaro ay ki kasa mana?
0: Averiana Estéreo, sin fronteras. Un hombre borracho cree que se ha bebido un elixir de amor, pero en realidad eso lo vino. Ebrio, ve que un grupo de mujeres se le acerca a coquetearle pero él no sabe que esto se debe a que ha heredado una gran fortuna. El área que estamos escuchando en este momento es el canto del personaje más ingenuo de la historia de la ópera y el mínimo atisbo de esperanza que él conserva sobre el amor de su vida. El Elixir de Amor es una de las óperas más famosas del compositor italiano Gaetano Donizetti, con quien ya hemos tratado anteriormente en estas recomendaciones. Esta ópera cuenta la historia del ingenuo Nemorino, un joven campesino que vive en un pequeño pueblo en el País Vasco y el cual está perdidamente enamorado de Adina, una frívola terrateniente. Adina no lo ama, es más, se burla y es muy cruel con él. Sin embargo, Nemorino no se rinde con su corazón y compra un elixir de amor a un doctor charlatán llamado Dulcamara. El elixir es... En realidad, solo es vino. Sin embargo, dado que esto le da una cierta confianza a Nemorino, Adela comienza a verlo con ojos distintos. Adela, al mismo tiempo, se va a casar con el sargento Belcor y desesperado, Nemorino se enlista en el ejército de Belcor para conseguir más dinero y comprar más elixir. Al mismo tiempo y sin saberlo, Nemorino ha heredado una gran suma de dinero de un familiar, por lo que las muchachas de la villa comienzan a rodearlo y coquetearlo. Nemorino interpreta esto como un efecto del elixir y Adela, de lejos, lo mira con tristeza, pues en su corazón comienzan a aflorar sentimientos por él. Es este momento en el que Nemorino canta el área que estamos escuchando, una furtiva lágrima, al ver una pequeña lágrima asomarse en los ojos de Adina. El área dicen. Una furtiva lágrima asomó en sus ojos. Parecía envidiar a estas jóvenes. ¿Qué más quiero? Me ama. Sí, me ama. Lo veo. Gaetano Donizetti, conocido por sus casi 70 óperas, fue uno de los compositores italianos más prolíficos y reconocidos del siglo XIX, que junto con Rossini y Bellini, llevaron el bel canto a su máxima expresión. El bel canto, de hecho, les cuento, fue un estilo de canto que se mantuvo como norma desde el siglo XVII hasta inicios del XIX y que solamente acabó con compositores como Verdi, Puccini y Wagner. Mientras el bel canto tenía como propósito la búsqueda de una especie de uniformidad en el tono de la voz y ponía mucha importancia en el uso del legato y los ornamentos, fue el verismo, instaurado por estos tres compositores que acabo de mencionar, el cual acabó con este estilo de canto para privilegiar un estilo que se acercara más a la voz hablada, sin tanta coloratura ni demás ornamentación. El verismo también implicó un cambio de temática con relación a la trama de las óperas. Las óperas que se pueden encajar dentro de este estilo se construyen alrededor de una búsqueda de personajes y situaciones mucho más cercanas a la realidad y la vida de sus audiencias, tratando temas de la cotidianidad y de las clases sociales medias y bajas que no era tan común ver en óperas anteriores a este movimiento. Así, sin nada más que añadir, los dejo con esta joya del bel canto, una furtiva lágrima de la ópera Elixir de Amor. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Ópera Viva.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el conversatorio sobre el documental Identidad y Transfotografía en Colombia. Este es un espacio para hablar. ...sobre la genealogía de las prácticas fotográficas subalternas... ...mañana, desde las 3 de la tarde, en el muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño... ...en el centro de Bogotá. Y por otro lado, sobre las 5 de la tarde se realizará el Club de Lectura Virtual... ...Ciclo de Escritoras Colombianas. Un encuentro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer... ...y conocer a autoras colombianas de origen caribeño, raizal, indígena y afrodescendiente. En esta ocasión se hablará de Hassel Robinson Abrahams escritora colombiana que narra el mundo mágico de San Andrés Providencia y Santa Catalina, desde las 5 de la tarde en la página web biblored.gov.co y finalmente a las 7 de la noche se presentará la obra Lobas esta es una puesta en escena inspirada en el libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés una obra en la que se narran mitos e historias de arquetipo de la mujer salvaje, mañana desde las 7 de la noche en el teatro El Ensueño al sur de Bogotá y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estero en segundos llega una nueva entrega de la serie 50 vidas en su segunda temporada y a continuación Simón Calle y
7: Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.